3: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 22. Increíble que ya estemos finalizando el año y con 22 episodios de Fórmula Latina. Y siempre acompañadísimos de amigos de la bellísima Giselle, Diego Mejía y Cristian González Rouco, que estamos prácticamente cerrando el año de Fórmula 1. Simplemente falta un gran premio, el de Abu Dhabi. Pero bueno, como el gran premio del shahir dejó muchísimo, hicimos un bonus track especial por la gran victoria de Checo Pérez, vamos a seguir hablando de Checo Pérez, pero quedó en el tintero lo de Russell, no? George Russell, ese debut en el W11, en el equipo Mercedes, un Walter y Bottas un poco desteñido, y mucho más que dejó este gran premio en un circuito el más rápido de la historia de la Fórmula 1. Pero también hablar un poco del previo, de lo que se viene, va a haber despedidas definitivas, tal vez algunas despedidas temporales, y también muchos cambios de equipo para el próximo año. Así que ya estamos con Fórmula Latina, y le doy la palabra a la Mademoiselle Giselle.
1: ¿Cómo estás, Juanitzio? Qué gusto estar con ustedes, Diego, Cris. Hay algo que hay que mencionar, porque no fu fuimos nosotros, pero todos nuestros eh, seguidores formuleros se dieron cuenta que así como dijimos que le dimos suerte a Betel, porque después de que estuvo con nosotros, se subió al podio, bueno, pues Checo, después de que estuvo en Fórmula Latina, mm -hmm. tuvo la victoria. Así que... Ya por ahí nos mandaron, no, que inviten a Sainz, que inviten a Russell, que a Valtteri, que a Richardo. Entonces, bueno, pues manden, manden y que los equipos también nos manden a sus, a sus pilotos para que los entrevistemos y les demos suerte eh, sin dejarles de pedir lo de siempre. Por favor, que se suscriban a, a nuestros canales, a YouTube, a Spotify, a Apple Podcast, que nos sigan en Twitter, en, en Instagram, porque además hoy tenemos una sorpresita muy especial, así que tienen que estar muy atentos del de programa de hoy y de los siguientes. Y sí, hoy el programa pasado fue de mucha emoción, eh, teníamos la lagrimita, ¿no? este, la sonrisa, por supuesto, pero hoy ya va a ser un poquito más de análisis de todo lo que sucedió en Zakir.
3: Y además para el análisis minucioso, que siempre saca data de todos lados y elabora todo, está Diego Mejía, que seguramente nos estará hablando nuevamente esa gran victoria de Checo, el porqué de esa victoria, pero también la debacle de un equipo campeón del mundo, que tiene siempre todo bajo control, que se jactaban de hacer el double stack, no parar dos veces los dos autos y salía todo perfecto, esta vez salió el double nada, el doble cero. Así que no, no, Diego, la verdad que falló en un momento importante del equipo.
2: Sí, ¿qué tal Juan, Giselle, Cris? Bueno, sí, es, eh, hay mucho que comentar, muchos detalles eh, respecto a esa falla, doble o triple, como se quiera ver, eh, que rara vez ocurre a Mercedes, pero que de vez en cuando pasa, y esta vez fue curiosamente un poco como ese gran premio de España 2016, mm. fallaron esa vez, fueron los pilotos, porque son parte también del equipo, quedaron fuera y fue la oportunidad para que un piloto consiguiera su primera victoria en la Fórmula 1. Eh, que fue Max Verstappen, y aquí fue la oportunidad para que Checo consiguiera su primera victoria en la Fórmula 1. Pero hoy, sí tengo muchos datos, pero hoy quiero dar un dato más importante, y es para agradecerle a toda la gente que nos ha visto esta semana, porque quintuplicamos, o sea, multiplicamos por 5 la cantidad de views que hemos tenido a lo largo de lo poco que llevamos con Fórmula Latina, y bueno, fueron cerca de 100.000 views durante, durante estos okay. días, Gracias a ustedes solamente, porque nosotros aquí lo hacemos con todo el cariño, con todo el amor y con todo el deseo de que ustedes pues tengan algo más de información, de que podamos interactuar, pero al final nos debemos a ustedes y les agradecemos por esa muy buena acogida y tanta audiencia durante estos últimos
3: días. Y hay que agradecerle al protagonista principal ¿no? de esa audiencia, a Checo Pérez, que realmente con esa victoria nos ayudó muchísimo. Y Cristian, como decía, ¿no? Cris, recién Diego... Eh, nunca falla Mercedes, tal vez, te acordás Diego, que estábamos allí, los grandes preparativos para el festejo del aniversario de Mercedes en Alemania, todos disfrazados, vestidos de época, y fue un papelón también la parada de Lewis Hamilton, los mecánicos iban, corrían, le ponían la musiquita de Ben Hill, la verdad que pocas veces hacen errores, pero lo han hecho, y también un Leclerc, el impetuoso Leclerc, ¿no? que les fue a pedir disculpas luego a Checo Pérez, pero hubo, dejó mucho, ese gran premio, que a mí me pareció fantástico. ¿Qué temporada nos está regalando la Fórmula 1?
0: Sí, absolutamente. ¿Cómo les va, chicos? Un gusto estar otra vez con todos ustedes. A, este, grandes amigos somos lo éramos y estamos siendo cada vez más con todo lo que compartimos permanentemente. y Me sumo a lo que decía Diego, con el apoyo de la gente, cómo está creciendo Fórmula Latina, que también nos pone muy contentos. Eh, y eh, después quería avisar también que llamó Checo para estar en este episodio de Fórmula Latina le dijimos que no, porque toda la semana no, 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 no es posible. no,
3: no Para que no gane de vuelta, para que no sea acostumbre. Bueno, la
0: verdad que pasó de todo el fin de semana, fue un gran premio que está bueno para ir desglosando y analizando por partes. Nos dio un montón de material, eh, por supuesto que todos vibramos y disfrutamos de esta victoria de Checo y de esta posibilidad que hoy le da este resultado de estar consolidado en ese cuarto lugar del campeonato Solo con Richardo van a pelear en Abu Dhabi, a ver quién se queda con ese cuarto lugar porque es el único que tiene chances de desplazarlo. Así que veremos qué es lo que pasa en el desenlace de, de esta temporada. Y, y después de lo que decía Diego, lo de Mercedes, la verdad, que parece esas maquinitas perfectas o esos motores o esos relojes que de repente falla una pieza y falla todo, bueno, dio esa sensación, ¿no? Cuando hay una, una sola pieza que falla, bueno, lo demás es un desastre y eso es lo que se vio reflejado en ese momento crucial que le quitó la victoria, la primera victoria también a George Russell, ¿no?
1: En México, el efecto dominó, ¿no? Se le va la, hasta el mejor cazador se le va la liebre.
3: Sí, ¿no? es cierto. El famoso efecto dominó. Pero bueno, lo mencionaste a George Russell y podemos arrancar un poco con George Russell que hizo un gran trabajo, también vamos a hablar, ya hablando en serio, porque hay muchas teorías y conspiraciones y demás, eh, con Lewis Hamilton, que si Russell gana con ese auto, eh, lo de Lewis Hamilton no vale nada, y realmente hay que estar 48 grandes premios consecutivos en los puntos, récord de victoria, récord de Walter y Bottas tiene el mismo auto, está bien, y es un gran trabajo que hizo en su debut, de hecho podría haber ganado la carrera, pero tampoco vamos a desmerecer lo otro, pero bueno, Sigamos analizando todo porque hay muchos temas y la gente se pone muy nerviosa con todas estas cosas.
1: Bueno, a mí me ¿No parece es? que, que sí, que George manejó extraordinariamente bien. O sea, él hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Me parece que nos dio... Eh, hablábamos justo en otro de los bonus tracks que tuvimos esta semana, porque tuvimos muchísimos, de qué íbamos a esperar de, de George, ¿no? Que, qué tan cerca o no que era su oportunidad para demostrar si realmente era un buen piloto, como lo que se ha pasado diciendo toda la, la prensa británica, me parece que nos demostró que sí tiene madera, que sí es un buen piloto la situación y cómo se dio. Y no ganó la carrera, no porque él haya hecho algún error, no porque él se haya equivocado, ¿no? sino por lo que sucedió con Mercedes. Pero él tuvo un manejo excelso. Eh, aquí me, me, me preocupa más la situación de Valtteri. No, porque me parece que hasta en sus declaraciones eh, después de la carrera lo dijo, claro, o sea, es eh, para él, ahora es muy fácil decirlo, eh, que cómo es posible que un hombre con toda la experiencia que tiene ese auto, pues no haya podido estar al nivel de un joven que por primera vez se montó en ese, en ese Mercedes, entonces yo sí le aplaudo a George, de verdad me encantó lo que hizo, ojalá que obviamente pronto tenga la oportunidad de estar en equipo grande y y, y Valtteri, yo creo que a, a, a lo contrario a lo que pensábamos, que a lo mejor al no estar Luis, que se iba a liberar de esa presión, creo que ya la presión y el cómo, eh, cómo se maneja mentalmente me parece que ya lo ha superado, porque estaba en el polo opuesto, ¿no? Demasiado presionado por el miedo de que justamente pasara lo que pasó, ¿no? Que este joven lo, lo superara en pista eh, desde el inicio, eh, un desastre, un desastre la, la carrera de Valtteri y me parece que, bueno, no es la primera vez que obviamente lo vemos en esta situación. Entonces, creo que si a algún piloto le urgen las vacaciones son justamente ya a, al finlandés, ¿no? Despejar. ¿No?
0: Quería agregar algo, agregar. ¿sí? sí, sí. Eh, no, respecto de Botas porque para mí el principal error de, de Botas fue la largada
3: ¿no? Sí, porque, la largada, sí, eh, sí, seguro. Él se quedó Caranco. con la clasificación,
0: hizo la pole, eh, por milésimas, pero hizo la pole. Y en la largada es donde perdió, ahí estuvo la equivocación principal de botas. Después, cuando viene toda esa confusión, estaba con neumáticos usados, Russell lo pasa muy bien,
3: Igual, con una sí.
0: diferencia sí. de neumáticos, y bueno, después estuvieron 30 segundos parados en los boxes. O sea, hubo una serie de circunstancias que también lo complicaron aún más a, a Valtteri en, en la carrera. Pero bueno, eh, Russell se le escapó también en la primera parte cuando tomó la punta, y eso. Es innegable, ¿no?
3: Diego, obviamente, después haremos un análisis al final qué pasa si llega Hamilton, si se queda una vez este, más arriba del Mercedes George Russell, pero sabemos que también fue una pista tal vez un poco más fácil, ¿no? Habría que ver una vuelta más larga, donde necesitan de entender un poco más el auto. Igualmente, en la parte media les acaba una diferencia eh, bastante grande a Walter y Botas, pero yo creo que, bueno, es, esa imagen va a quedar para siempre. Y es fantástica que George Russell haya cumplido el objetivo, dejando de lado, ¿no? Que eh, para alargar, le, le, los dedos eran largos y le quedaba chico el volante de Hamilton, los pies, que se golpeó la rodilla, oh, no sé, un poco más pies. era... Pero claro, viste que sí,
4: al final mira. era un
3: héroe, un poco más corría, <risas> hacía un agujero en el piso e iba pateando, pero <risas> igualmente yo creo que hizo un gran trabajo y hay que aplaudirlo porque siempre se dijo, ¿no? Va a ser un futuro campeón, se puso los ojos en él, en Mercedes, varios equipos, y está dando, a mí me gustó lo que dijo Toto, ¿no? Lo escucharon ustedes. Que le pareció fan, no, lo, no, le, no lo llama sorpresa porque no es una sorpresa. Fue algo increíble, ¿no? Lo que hizo, pero no una sorpresa. Ellos esperaban eso de George Russell.
2: Sí, como lo decíamos la semana pasada, Mercedes ya lo había probado varias veces y sabía qué esperar de él en términos de rendimiento. Pero claro, una cosa es estar en una prueba donde pues, realmente, pues sí, está la presión de pilotar un Mercedes. Pero pues es una prueba, no es una carrera, no es el tiempo tan restringido que hay en un fin de semana con un plan muy específico en el que tienes que dar lo máximo en unos momentos clave y, y de lo contrario pues no quedas bien. Y creo que primero quedarse a 26 milésimas de la pole de Valtteri ya fue un gran logro y luego la carrera es que la iba a ganar él. O sea, está mm. claro que fue la primera victoria de Checo y todos nos alegramos, pero sin el error de Mercedes era victoria de George Russell. Valter y seguramente tenía planeado intentar atacar más adelante, pero ¿tendría con qué atacar realmente? Yo tengo mis dudas, ¿no? Entonces, eh, para mí, Russell ha corrido como un campeón. Y, bueno, eh, la semana pasada lo dejamos al final la pregunta, ¿no? ¿Quién? Y, bueno, creo que algunos acertamos y otros otro no acertamos. <risa> Yo sí dije Tim Russell. A ver, eh, yo creo que esto pone las cosas muy interesantes, porque como lo hablábamos, esto está en medio de una negociación de un contrato, ¿no? y como lo dije la semana pasada, esto no es que Russell va a reemplazar a Hamilton, no, pero es que no es lo mismo negociar sabiendo que tienes un piloto que, que mira, es que, ¿y cuánto puede valer Russell? ¿Sí? Comparado a Hamilton o al mismo Bottas, ¿no? Que Bottas está, si no, si no entiendo mal, cerca de los 10 millones, ¿no? Rosell, no sé, ¿por cuánto aceptaría correr en Mercedes el año siguiente? Por medio. Bueno, empezas, empezas bajito, ¿no? Bueno, sí, pero, pero es, es un tema también de matemáticas, ¿no? Y y para eh, el ante el board de Mercedes presentar unas cifras Después de haber visto la carrera de la semana pasada, no sé, no creo que son tan fácilmente defendibles, aparte de que sí, ha sido solo una carrera, pero como lo decía la semana pasada, el que es bueno, es bueno, y Russell ya probó que es muy bueno. Claro. ¿Que está listo para hacer ya lo que hizo Hamilton? No, por supuesto, va a cometer errores, va a pasar, le van a pasar cosas como las que le han pasado a Verstappen y a Leclerc. Porque una cosa es correr en Williams y otra muy diferente correr en Mercedes y correr contra los pilotos que, por ejemplo, contra Verstappen no le tocó porque quedó fuera en la primera vuelta. Leclerc no tenía el carro y aparte de eso también quedó de allí eliminado. Su carrera fue solamente contra Valtteri Bottas y en realidad lo tuvo controlado toda la carrera. Sí. Valtteri a mí me decepcionó mucho todo el fin de semana la clasificación de Valtteri no, no fue óptima y creo que estaba sintiendo la presión desde el momento cero. Cuando, bueno, en las ruedas de prensa previas, el jueves, es que ya la prensa, un colega Dieter Reinen, que ustedes lo, lo recuerdan, oh, sí, suele ya. hacer las preguntas que nadie más se atreve a hacer y que resultan por momentos incómodas. Y es que a Botas fue, él le preguntó directamente, bueno, ¿cómo quedaría si Russell es más rápido que tú? Si te gana este fin de semana. Dijo. A punchy question, le, le dijo a, a Regnen. Y es que luego ves, y la primera práctica libre, salió botas y bajó los tiempos, no sé, segundo y medio, o sea, una brutalidad, era como aquí estoy, punto. Y luego empezó a cometer errores, dañó el auto e insistió, y era un viernes, pero súper errático, a tal punto que quien acabó con los mejores tiempos, también con alguna ayuda adicional, fue George Russell. Entonces, Creo que Bottas tal vez no ha asumido esto como, como yo pensé que lo, lo iba a asumir y para mí ese ha sido su peor fin de semana, pero del otro lado creo que mentalmente Hamilton lo, le ha hecho mucho daño porque, porque sí, porque como, como ha resuelto este fin de semana, como lo ha manejado, pienso mentalmente, queda muy evidente en lo que ha pasado en la pista.
3: Ahora, ¿no? Después vamos a dar tiempo y, sobre todo, depende de lo que suceda en Abu Dhabi, eh, de seguir analizándolo a George Russell. Pero hay que ser también realistas con el borde de Mercedes porque a todo el mundo, a todo el mundo le gustan los récords, ¿no? Le gusta quedar en los libros la historia. A Mercedes le gustaría que Hamilton, y, y estoy seguro, ¿eh? Porque es una marca que quedaría para siempre ocho títulos, 100, pole, 100 victorias. O sea,. Mucha gente dice, sí, ya lo ponen a Russell y lo vuelven a Hamilton. No, porque quieren seguir juntos. No, no, no este pero, Juan,
2: pero Juan, para, para, para. Es que yo no estoy diciendo eso. Dejémoslo claro. Yo no, no, estoy no, diciendo no, que, no,
3: no, que no, estoy diciendo eso a Hamilton. Por eso. no, 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 no es este, cuestionable ahora con Russell, eso es lo que digo, ¿no? La gente muchas veces, bueno, le conviene a Mercedes en vez de pagar 40 millones o lo que quiera Hamilton si es que llegan a un acuerdo y, y tenerlo como bien decía digo por eso hago la referencia, no que vos digas que, que, que lo van a reemplazar con Hamilton, porque esta historia quieren cerrarla con lo más grande de Mercedes, ¿no? No sabemos tampoco el ¿Seguro? futuro de Mercedes, dicen que van a seguir en la Fórmula 1, no sabemos qué va a pasar a partir del 2022, pero tienen una oportunidad de oro el próximo año para tal vez llegar a lo que nadie pueda llegar. Russell será un futuro campeón, pero tiene que ganar siete campeonatos seguidos para igualar a Hamilton. Y eso sabemos que es muy difícil. Por eso, Hamilton está bien. Aprovechó el mejor auto, obviamente que es Mercedes, pero lo aprovechó. O sea, hay muchos que han tenido el mejor auto, y lo hemos hablado, ¿no? ¿Quién no ha ganado con el mejor auto? O sea, entonces lo de Ferrari, este, cuando subió, ¿te acordás? A reemplazarlo a Salo no hizo un gran papel a, Hamil a Hamilton, digo, a Schumacher, pero ya estaba por ganar en, en Hockenheim, ¿se acuerdan? Y sí, no pararon, sabemos sí. por qué no ganó Essie, eh, sí, y lo pararon. no ir era Mika Salo, no era un George Russell. Por eso eh, podemos estar horas hablando de esto. Lo que yo digo que sí, sería lindo evaluarlo una carrera más. Ojalá que vuelva Hamilton, porque quiere volver. Pero yo también tengo esas dudas que pueda volver. Y George Russell ahí lo podríamos medir ya de igual a igual con Valtteri Bott. Sería Quiero hacer un
1: pequeño paréntesis chiquititito. El momento que estamos grabando esto... Eh, todavía no está todavía no se sabe si, si Luis va a poder correr o no en Abu Dhabi. Por eso es que estamos suponiendo que, bueno, sí, sí, que, sí. que Russell estará, estará ahí. no Hay que esperar a que, que Luis dé negativo. A lo mejor nos agarra en esta noche, en cuanto se esté editando el video. Pero en ese momento, todavía no sabemos si Luis va a correr o no. Ya Igual va correr Russell
3: va, bajo la manga, y siempre te Russell te va, y Hamilton. ¿no? Para sacar. Sí. <risa> Russell y Hamilton, ¿no? Se queda Walter y Botas en en,
1: en, Moni, en Williams. En ah, <risa> sabes que a
0: mí me llamó mucho la atención. Va, eh, eh, no me llamó la atención, pero me hubiese gustado saber qué pensó Russell cuando lo pasó a Aitken en carrera, ¿no? Porque estaba pasando a su auto, a su Williams, sacándolo en la vuelta. Debe haber sido una situación. Eh, que él vive Ay. permanentemente desde que está en el, el
2: equipo y ahora le tocó estar del otro lado ¿no? ¿qué, qué sensación? Christian, extraña sí. es que lo más curioso e irónico de la carrera es que al final Russell la pierde por un problema del piloto que le está reemplazando a claro. él a William porque eso fue lo que ocasionó el safety car y sin el safety car es muy difícil que Russell hubiese perdido la carrera. O ya sí, tenía, ya hubiera tenido parado. una mucha mayor probabilidad de haberla ganado. Entonces, sí, eso, eso es lo irónico de, de, de esta carrera. Y bueno, yo creo que, o sea, para mí no, no hay que probar más a Russell. O sea, para mí el que a la primera responde, ya lo deja claro. Es un circuito particular, las diferencias iban a ser más pequeñas. Pero para mí ya lo, lo que demostró Russell da suficiente. Y como él lo dijo, espero darle problemas a Toto. Y no para 2022, ojalá para antes. Sí. Y es que sí, es que lo que hizo da, da para pensarlo.
0: Ahora no digo, Juan, vos hablabas de, de, de que obviamente el que tiene el mejor auto es más probable que alcance la victoria como le ha pasado a varios en la historia. Pero de esta parrilla de, de la Fórmula 1 actual... Eh, ¿Quiénes hubiesen hecho un papel similar al que hizo Russell el fin de semana? ¿Ustedes creen que todos hubiesen funcionado de la misma no, manera? Yo no, no creo que todos hubiesen no. funcionado
3: así, ¿no? Un Leclerc. un Leclerc. La mitad
0: o menos, sí, sí. tal
3: vez. Sí, sí. Pilotos, digamos, novatos prácticamente. Estamos hablando de un piloto que tiene un año de Fórmula 1 en un equipo, obviamente, que es Williams, pero no es competitivo. Pero no vamos a decir pilotos con experiencia, Richard, Checo, que tal vez se puedan adaptar claro. rápidamente. Pero el trabajo que hizo Russell... Realmente fue impresionante. Este, bueno, lo hizo Leclerc, ¿no? El primer año que tuvo la oportunidad de estar arriba de la Ferrari, pero con pruebas en Barcelona y demás, pero tuvo puntos punto ya de ganar en Bahrein, que era la tercera carrera, creo, ese año, o la segunda, yo no me acuerdo. Segunda. Eh, segunda. segunda. El año pasado ya había hecho la poli y estaba por ganar en la segunda carrera, ¿no? Así que son los pilotos distintos. Yo creo que Max Verstappen también hubiera hecho el mismo papel o, o mejor, tal vez. ¿no? Bueno, a este, ver, es que Verstappen pero lo hizo me hubiera gustado en su verlo. Año. Pero me hubiera gustado verlo, y eso sí, a un Hamilton con Russell. ¿eh? Yo no eh, creo que no le, bueno, no no le iba con a hacer la diferencia eso. Está bien, pero yo no creo que haya existido esa diferencia. No creo que Hamilton hubiera querido entrar con un neumático que tenía 12 vueltas. Porque ya pasó la vez pasada, ¿se acuerdan? Cuando llamaron boxes y Hamilton dijo, prefiero quedarme afuera, sé lo que es perder un campeonato. Miren sí. lo que pasó. Tal vez tenía más decisión. Esto fue algo que me pareció raro también, ¿no? Un free stop. Pero los free stop no son free. ¿eh? No lo probaron esta no, vez. Y, y que, no. Esta vez no.
1: Eh, y que fue todo, o sea, por lo que explican, un error en la comunicación de, de radio, ¿no, Diego? O sea, que ellos sí. mandaron ese mensaje bueno. de que tenían que parar pero la radio de, de George no servía.
2: A ver, es que primero hay que... Hay que encontrar
0: una excusa, me parece.
2: Bueno, Estaban no. escuchando
0: Fórmula Latina.
1: Ah, no. Es que ya, ya... luego, luego a ver, voy, a explicar,
2: voy a explicar y después vamos con las teorías de conspiración. A ver. Que hay muchas, ¿no? Y, y Christian creo que tiene una. Pero bueno, o sea, lo primero, cuando llaman a Russell al box, Russell estaba muy cerca de la entrada del PIDLIN, o sea, ya había pasado la última curva. Entonces, fue algo, una decisión One, two, three. de esas, mejor dicho, más tarde que eso, difícil. De hecho, algún piloto, por ejemplo, a Richardo pasó que lo llamaron y ya no entró porque es que ya no, ya no, ya no podía entrar, se pasó de la entrada, o sea, lo llamaron uno o dos segundos más tarde de lo que debían y, y aquí, pues, eh, el llamado tenía que ser así porque fue cuando apareció el safety car, o sea, empezó virtual y se volvió safety car y en ese momento Russell estaba justo al frente de la entrada al pit lane. Y lo llamaron y entró inmediatamente, o sea, él, él no lo dudó. Es su primera carrera con el equipo, o sea, que se va a poner a cuestionar? ¿Qué? Eh, claro. No tiene la experiencia de Hamilton como para poder decir algo diferente y yo también dudo que Hamilton hubiese decidido algo con un llamado tan repentino como ese, sabiendo además que tenían tanta diferencia. Eso es lo primero. Luego eh, está el tema de los radios. Si ustedes han hablado por los famosos walkie-talkies, pues han visto que si dos personas tratan de hablar al tiempo, presionan el botón al tiempo, por lo general solamente se oye uno. Por lo general solo se oye quien está hablando primero. Y estos sistemas de radio obviamente son muy evolucionados, o sea, tienen toda la te tecnología y priorizan dependiendo de la relevancia ¿Quién de, quién, claro. de quién lo aprieta, exacto. Y en eso hubo un problema. Y la mitad del garaje que tenía que sacar los neumáticos de Russell no escuchó el mensaje de que iban a entrar al box en ese momento. Y ahí empezó todo el lío. Eso fue realmente el, el problema grave. Y después de la carrera se alcanza a escuchar en las cámaras a bordo que los mecánicos y los ingenieros de, de Mercedes empiezan a hacer pruebas con los radios de ambos pilotos para tratar de entender qué fue lo que pasó. Eh, lo digo porque lo vi en F1 TV, ya cuando se va la señal de la cámara a bordo en ambos autos, y es que lo, lo había dejado y empecé a escuchar un ruido raro y yo, ¿esto qué es? Y claro, eran los mecánicos e ingenieros, no sé, de Mercedes, haciendo pruebas por el radio. Decían George, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, a ver cuál había sido el problema y por qué los mecánicos no escucharon el mensaje. Diciendo esto, adelante con la, te la teoría de conspiración.
0: No, no tengo ninguna teoría conspirativa, no, no tengo ninguna, pero sigue lo que decía al comienzo, que este, es una falla que genera todo lo de después, ¿no? Un error hace que, digamos todo lo demás funcione mal, porque si no, muchas veces este, de repente aparece una equivocación y, y uno sobre la marcha puede encontrar una solución o no perder tanto, pero parece que todo se fue encadenando de una manera desastrosa y no encontraron la solución en el momento, es muy difícil hacerlo con pocos segundos cuando ya tomaste una decisión equivocada y ese fue el resultado y punto. ¿no? Y después, bueno, la pudo haber ganado Russell igual, pero después viene el pinchazo, que, que es otra de las sí. situaciones eh, extra ¿no? Que, que genera esa, esa imposibilidad de, por lo menos, tratar de limpiar la equivocación de, de lo, pasado, lo que pasó en los boxes. Sí, a ver, pero, más una cosa también rápida. fue...
3: Sí.
2: Una, perdón, Juan, eh, porque también no. es te, la, la teoría de conspiración que dice el pinchazo es ficticio. Ah, sí, nunca pasó, nunca lo vimos. No, Mercedes pero... tuvo tres pinchazos en las dos sí, semanas sí, que se corrió exacto. en Bahrein. Recordemos ese cambio de tres ruedas y no las cuatro en el auto de Valtteri, por lo que le pasó De inicio sí, de la carrera. exactamente eh, Y aquí se lo dicen en la radio, Left Rear fue el neumático que empezó a perder y claro, cuando ya se dieron cuenta que perdió libra y media en una vuelta, sabían que una vuelta más y de pronto empiezan a comprometer la estructura del neumático y pasa pues, ver, no, al sí, final sí. de Silverstone. Entonces, sí, tenían que pararlo.
3: A mí lo que no me, gustó, no me gustó, entre comillas, ¿no? porque la, el gran adelantamiento de, de George Russell, que realmente fue arriesgado y estuvo bien, pero estaba con neumáticos medios prácticamente nuevos y el otro le habían puesto de vuelta neumáticos. Es Le ponían la llanta sola al pobre y ya No se podía ni defender. Y lo que tardaba, ¿no? El neumático duro también entrar en, en su rango de, de operación. Este, la verdad que... Mejor yo creo que haya terminado así, porque le dio la victoria, porque ya nos estamos acercando. Yo voy a controlar, porque miren lo que tengo. No, no, le, voy a Contróle, no le voy a mostrar nada. Voy a controlar el tiempo, que es muy esencial el tiempo. Este, le dio la oportunidad a Checo Pérez, porque realmente fue una de las alegrías más grandes y hemos hablado en el bonus track que hemos recibido en los últimos años. Y sobre todo una alegría, a mí me pasó que me... O sea, me puse contento, obviamente, por por mí, por, porque gane Checo, pero lo primero que pensé es en él, ¿no? Decir, qué bueno que se le dé esta victoria, Ay. qué bueno que ya lo puedan confirmar, que ya esté en, ojalá, ¿no? Porque esas cosas abren puertas. una Bueno, no ganó, eh, tenía un, un, un antecedente de 190 carreras sin victorias, ¿no? El, eh, ¿quién, ¿Quién era el anterior? Mark Webber, 130 Cueve, hasta la Cueve, primera victoria. 130. 130. Sí. Hay algunos que nunca ganaron, como Andrea de César, que va a tener estar en esa tabla durante toda la vida, pobre, este, pero me refiero que se si le dé en este momento es algo fantástico, ¿no? Entonces por eso, qué suerte que se equivocaron de rueda, los de Mercedes y todo, porque inclusive yo no creo, y ya lo hablamos, tal vez no vale la pena volver a hacer hincapié, pero mucha gente dice, no, igual si razón no pinchaba ganaba. Yo tengo mis dudas, no sé, si Checo tenía algo guardado, si le iba a hacer la vida imposible, eh, hay que ver, ¿no? Pero bueno, victoria Ay, de Checo, que eso es lo más importante.
1: Sí, y, y creo que todos, bueno, a mí me ha pasado que todos los videos que sube Fórmula 1 como de diferentes escenas, que si junta la cámara on board de Checo con eh, la de los, eh, la del equipo, ¿cómo se emociona? Bueno, yo vuelvo a llorar y me sigo emocionando igual, pero sí, eh, creo que hay algo que, 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 hay, que hay que destacar, que mencionaste un poco al principio, Juan, eh, lo de Charles Leclerc y su, su acción ¿no? de ir a buscar a Checo al final, para ofrecerle una disculpa porque, claro, como el mismo Checo lo pensó, o sea, la carrera parecía arruinada, ¿no? Después se alinearon los astros y todo fue perfecto el manejo de Checo y demás. ¿Qué, ¿Qué le dijo Checo?
0: Gracias, gracias por el choque.
3: Sí, gracias. ¿No? Sí, seguro
1: le digo gracias porque eso al final... Gracias porque te quedaste
3: afuera vos y, ¿No? y también Bertapen por las dudas, ¿no? Porque claro, claro. Me pusiste ido. en la estrategia...
1: Claro. Pero me parece que, que Leclerc, a pesar de que, eh, porque por ahí leí de, ah, Leclerc ahora últimamente se equivoca mucho, y qué le está pasando, y no sé qué, me parece que siempre es un piloto que tiene ese tipo de detalles, ¿no? O sea, son pocos los que van y se disculpan, o pocos los que le ayudan el equipo a, a guardar las cosas. Eh, entonces, eso habla muy bien de, de esa humildad que, que tiene Charles, y obviamente aplaudirla, ya lo mencionaba Diego va a estar penalizado con tres lugares en la parrilla de Abu Dhabi por este incidente, pero eh, detallazo de, de, de Charles para, para Checo, quien, por cierto, ya por fin eh, ha podido estar eh, en Abu Dhabi festejando con, con su familia, que para los que conocen bien a Checo saben que para él es lo más importante, ¿no? Y es lo que tanto le urgía, o sea, el estar con su familia, lo escuchábamos en ese mensaje de radio, únicamente quería que su hijo viera a su papá eh, ganar, entonces ya por fin están eh, juntos festejando y ojalá que ahora para Abu Dhabi eh, les pueda dar otro, otro, gran, eh, otro gran regalo, ¿no? otra gran sorpresa.
3: Y podemos hablar un segundo, también que sería el archienemigo, ¿no? pero también buen trabajo de Esteban Ocon, creo que hizo claro. una carrera sí. con sus limitaciones también por el medio, porque Racing Point estuvo más fuerte, buen trabajo de Lance Troll también, Fue, no sé cómo hizo para mantener vivos Cuántos fueron? 42 vueltas, 41 vueltas, ese neumático me, eh, rojo, el blando, que, no sé, hizo una gran estrategia. Todos los que hicieron a una parada, bueno, Checo tiene dos, pero en realidad es una, sí. este, fueron los que estuvieron en el podio, ¿no? Los, salió este, beneficiado con esa parada porque al perderse tanto tiempo en una vuelta corta, creo que, que estuvieron muy bien los tres del podio, me refiero Checo, sublime, pero me refiero a Ocon y, este, y Lance Stroll, ¿sí o no? ¿Opinan lo mismo? Sí. Este,
2: y también y Sainz, Sainz, ¿no? Sainz hizo Sainz. una Sainz. muy buena Sainz. carrera, fue sí, sí. sí. el primero en el orden de los que hicieron las dos paradas, y es un poco, de alguna forma lo comprometió en sus posibilidades de haber acabado también en el podio y haber peleado la carrera, porque recordemos que él, durante dos lapsos de la carrera, era quien iba tercero detrás de los Mercedes, sí. empezando por las primeras vueltas. Sí, pero la estrategia era, sí. al final no, no le ayudó, y, y bueno, igual hizo una, hizo una grandísima carrera, ¿no? Ha sido pues un un podio inédito, un podio con Checo y sus últimos dos compañeros de equipo al lado y lado, Ocon, que me, me llamó la atención ya revisando después la carrera. Eh, cuando él le llega a Stroll, Stroll se la pone mucho más difícil o es más agresivo con él de lo que sí. fue Esteban Ocon. <risa> sí. Exacto. O sea, no existe de Ocon cuando eran compañeros de equipo en, en, en Force India, ¿no? porque ahí todavía no era Racing Point, pero... Pero sí, la verdad que qué que bueno por por los tres al final, ¿no? Porque eh, para darles algunos datos, eh, es la primera victoria del equipo de Silverstone desde que era Jordan y ganaron esa carrera en Brasil en 2003, que fue pues ese controvertido sí. cierre que en principio no, bueno, ha ganado ahí. Kimi. No, sí. Exacto. Y le dieron el trofeo una semana de después. Estábamos
3: Inverzato. ahí, ¿te acordás Diego? Ron cuando Dennis, a... dándole
2: el trofeo sí, sí, con una sí. sonrisa además a, a Eddie sí, Jordan sí. y a Giancarlo Fisiquela. Eh, es el primer doble podio para ellos desde su primera victoria en la Fórmula 1 como Jordan en Bélgica en 1998, cuando ganó Damon Hill y segundo quedó Ralf Schumacher, que Ralf venía que se comía a Hill. Y al final obedeció y mantuvo el orden para acabar en ese 1-2, en esa carrera que recordamos caótica por el accidente múltiple Más grande, de la primera sí, la vuelta.
0: De paso, ¿vieron, Exacto, el, pero... vieron el tweet de Damon Hill, ¿no? Diciendo, vamos a Checo Pérez, ¿lo le hicieron?
2: No, no. <risa> bueno, sí, él lo banca mucho. ¿no? Y bueno, y tal, está vez, tal vez será la, la única victoria del de equipo Racing Point con ese nombre en la Fórmula 1, ¿no? Porque salvo claro. que ganen en Abu Dhabi, pues era la única porque ya van a cambiar a, a Aston Martin. Manden el, buenas vibras, el manden buenas año, vibras. ¿no? Y, ¿Por qué no pueden y do, ganar? Dos, dos, no, no. dos cifras rápidas de Checo. Checo había liderado 25 vueltas en su carrera en la Fórmula 1 antes del Gran Premio de Sakir. Lideró 24 para conseguir la victoria este fin de semana. ¿Qué pasó? Algo en que Sakir? quiero agregar. Eh,
0: breve porque el
2: tiempo tirano y sigue
0: avanzando. Nada no. <risa> ya, ya está. Esto. Para Ferrari, mamma mía, Ferrari, con Las la parada de Vettel, de Betel. De Vettel ah. interminable. Pasan los grandes premios y cada vez peor, muchachos. ¿Qué pasa? No, no. ¿Qué está pasando ahí no. con Matías y compañía? ¿Eh? Quiero ver el
3: festejo de Vettel cuando termine. O, o sea, es, Vettel es una gran persona, lo, lo, lo conocemos todos, lo hemos entrevistado, lo hemos visto inclusive en situaciones no dentro del autódromo. Eh, la verdad que es una, un tipo con un buen corazón, muy simpático, este, irónico ¿no? es, sí, sí. tiene de todo no pero se ha aguantado las mil y una y yo creo que al margen de que lamentablemente Checo sale de Aston Martin estoy diciendo Aston Martin de Racing Point pero va a ser Aston Martin por culpa de Vettel, no es la culpa de Vettel, ¿no? la elección, así que Vettel hizo lo que corresponde. Te llaman, te contratan y qué vas a decir. No, que se quede Checo. O sea, Vettel no tiene la culpa de esto, porque, porque mucha gente empezó a odiarlo a Vettel a raíz de lo que pasó, pero se va a recuperar. Ojalá se recupere, como ojalá que Checo... Este, si está en Red Bull y le pueda ganar a Vettel, y tal vez Vettel pueda ganar o, o, o estar en el podio con Aston Martin, no hay que decir, bueno, ahora nunca más van a estar en el podio porque se va Checo hay que ser un poco este, lógicos y ver qué pasa el, el próximo año, porque Racing Point va a seguir teniendo un poco esa posibilidad de ser el tercer o cuarto auto de la, de la parrilla, así que vamos a ver qué sucede pero quería decir eso porque a veces uno es muy cruel con Vettel, yo lo veo todo lo que le pasa en Ferrari, y además seguro que cuando termine la carrera en Abu Dhabi se va a sacar una foto con todos los mecánicos, va a estar bien, <risa> eso sabes lo que haría yo, ¿no? Cuando vaya sí. a, a, a Binotto. No lo digas, no lo digas. ¿Eh? No lo, diga. ah, sí. lo diga,
1: vamos con las preguntas mejor.
3: Bueno, preguntas. Llegó el horario bien. de las preguntas porque yo ¿Les hoy sigo muy atentamente el tiempo.
2: ¿Les puedo hacer bien. una pregunta a ustedes? A ver. Sí. A, ver, a ver. es que yo creo, después de lo que vimos este fin de semana, mis conclusiones. Red Bull no puede pasar de Checo Pérez. No, no. No, no puede pasar. Es eso? Bueno, al final es una posibilidad, está claro. Pero sí. con lo que hizo es que es muy difícil de, de justificar. Que tiene mil justificaciones posibles, políticas, económicas, etcétera, pero
3: sí, no puede pasar. Lo y
2: lo vi. otro. Botas...
1: Total, total.
2: Creo ya que ni lo digas. Ni lo gracias digas. por todo. Hamilton, Russell, Hamilton Russell 2021 Mercedes sería sí. un equipazo. Sí.
1: Seguro
3: no, si no que
2: tiene y, si y si Checo está en Red Bull, Uf. es que tiene también que ponerse las pilas Mercedes, porque si Red Bull hace un auto que les da la pelea, tienen que tener la mejor dupla posible para poder hacerles cara el próximo sí. año. Es que me estoy saboreando. De hecho, ya están hablando.
3: Ojalá no, que se nos de den. hecho, Diego. Aunque son rumores, uno a veces toma los rumores con pinzas siempre cuando son rumores. Este, ya están hablando de que Red Bull lo quiere a Russell, ¿no? Este, ah,
2: sí,
1: también. Y yo no
3: creo que Max Verstappen quiera tenerlo a Russell al lado, pero te lo puedo asegurar. Así <risa> que, pero ya me empiezan... se
2: lo quiere dar a su No, ringo,
3: no obviamente, salvo no, que no. le digan, bueno, te pago 30, ¿no? Y Mercedes sí, puta, te tengo que pagar 40, Hamilton, 40. A... Claro,
0: le suben <risa> la cotización.
3: <risa>
1: Perdón. A ver, ahí les va la pongan primera un pip,
3: pregunta Pongan un pip, eh, primera pregunta
1: Mateo Arias dice ¿En qué puede afectar que el cockpit sea más pequeño que el piloto? Y esto obviamente va pues, por la situación de George Que es mucho más alto que Luis Que se habló mucho de que hasta usó un zapato de, de menor talla Para que le, los, los pies estuvieran acorde con los pedales eh, Pero bueno, que, además de pegarse obviamente en las rodillas y de... De por fin, es... la posición, para muchos pilotos dicen que es muy cómoda. A mí yo creo que se me haría súper incómodo estar ahí manejando de esa forma, pero bueno. Este... Es una cuestión de incomodidad
0: Exacto. Exacto. y además de, de poder golpearse también y de lastimarse. Depende cuál sea la posición, por eso se trabaja mucho en las butacas, en que el cuerpo calce perfectamente,
3: ¿no?
1: En el asiento.
0: Pero...
3: Sobresalía un poco más, ¿no? Que, claro, que no una normal. cosa es la incomodidad Exacto. y
0: otra cosa es que
3: Pero que en cuestión de lastimar.
1: seguridad, que podrá afectar en algo? No, no, posible, no seguridad de no creo, das, ¿no? de comodidad no, y algún o sea,
2: dolor la única hay unas medidas que hay que respetar sobre todo de la posición del casco Exacto. respecto a una diagonal que se Por traza, pero esto ¿no? con el halo ha cambiado, porque el halo ahora sobresale de esto y da esa protección adicional lo que cambió con el halo es que tiene que haber un clearance una distancia mínima del de casco a la parte frontal del halo para que en caso de un accidente frontal la cabeza del piloto no golpee contra la parte frontal del aloe. Eso lo tienen que, que respetar y seguramente pues lo habrán acomodado de tal forma que respeta eso. A veces eso de alguna forma compromete incluso más la, la comodidad del piloto. En este caso lo hace mucho más incómodo y Russell sufrió todo el fin de semana. Contaron algunos de Mercedes que acabó incluso con muchas magulladuras, y, bueno, es que el Brown. habitáculo no estaba hecho para él porque Mercedes lleva muchos años sin tener pilotos de, de tanta estatura. Creo que desde que eran Brown y tuvieron a Button no han tenido un piloto alto porque Rosberg, Schumacher, Hamilton, Bottas, todos son de unos setenta y tanto, no, no de sí. unos seis
0: como es Russell. Pero si pudieron sí, meter sí, a Ocon dentro de un auto de Fórmula 1, pueden meter a cualquiera, ¿no?
1: Bueno, no, bueno pero ya se lo hicieron especial. Ya, ya <risa> tenían ¿Lo visto el asiento o también.
3: Sí, sí Ocon Claro,
1: porque <risa> Bueno, son
3: los más altos, entre Russell, sí. también Albon, que es muy alto. Son Descaro pilotos que antes no tanto. se... Sí, sí, pero por no eso, un metro ochenta que... un metro ochenta eh, Max es un poquito más bajo, aunque parece más grande, pero es más grandote, ¿no? Max es como más sí. corpulento. Pero... Yo me acuerdo, y lo dijo Esteban Gutiérrez en una época, la posición de manejo por la altura a veces, eh, muchos pilotos les gusta ir muy abajo, en eh, caso de Fernando Alonso, hay pilotos que le gustan, casi prácticamente no ven. Y Esteban Gutiérrez en un momento en Sauber cambió la altura porque cuando subió un poco más, le dio una mejor, un, este, mejor sensación. Hay pilotos que mantienen toda su vida la altura, y si a le gusta ir bajo y empieza a sobresalir, todo lo que tener de perspectiva o, 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 o de cálculo es distinto a lo que vos estás acostumbrado. Pero bueno, con las ganas que tenía, cosa. yo creo que se, eh, con pinches en, en el sí. asiento igual ni se quejaba.
2: No, no, él, bueno, se quejó en la radio varias veces y habló mucho de los hombros, que le molestaban los hombros sí. el viernes y seguramente algo habrán hecho y algo podrán hacer si vuelve a subirse al auto, pero también Toto Ward dijo que por como estaba acomodada, o sobre todo sus piernas, le costaba mucho poner la presión necesaria en el pedal del en freno, ahí hay que poner una presión brutal en cada frenada y más, con en los lo que así. y que a él al principio, exacto, que al principio <risas> le, le costaba mucho, no solo por, porque llevaba un zapato una talla menos, para que no pegara contra la parte superior del cockpit y pudiera estar dentro de eh, la, la pedalera bien, sino también por cómo estaban las rodillas porque cuando un piloto es tan alto le toca, pues prácticamente las rodillas van casi pegando contra la parte superior del cockpit, que todo eso está eh, aislado bueno, con una espuma imagínate y Imagínate en, pero... en un cockpit,
3: en un cockpit normal le bajaba 6 segundos a, al resto y gana de acá, <risa> pero bueno pero es un poco Jackson también Wilson, es lindo ¿no? sí, ¿Otra? es un poco claro sí, sí. ¿Otra pregunta? ¿Tiempo para la ¿tien pregunta? Tiene Yo tengo la sí, sí, pregunta,
0: Vos nombraste Alonso, dice pregunta Juanpa y un bajo pin 7 ¿Qué opinan del permiso de Alonso para que te esté en vez de un Young Driver? Nos consulta. Para mí la prueba de Alonso está perfecta. Puede haber polémica por el desarrollo del auto, todo lo que vos quieras, de Renault, pero que pruebe Alonso, me parece lo más justo, el auto actual. Porque bueno, los mí mí no, que no, viven no todo el año para girar con el auto Entonces,
3: actual. A mí me gusta que si son para jóvenes pilotos, para que tengan la oportunidad como un premio, ¿no? Cuando salís campeón de la Fórmula 2, tercero que tenga la oportunidad de subirse, porque no, la, no, no son muchas las oportunidades que tiene un joven piloto de poder foguearse con un Fórmula 1, y ocupar ese lugar, tal vez Renault no tiene a quien llevar, pero seguramente en su escuela la tiene, de hecho va a estar One Soon show. show. Bueno, este, también está Oscar Piastri, Oscar Piastri pero, ejemplo, pero tendría que hacer una prueba para los que estuvieron afuera, que vuelven, pero no, meterlo dentro. O cambiar directamente el nombre, prueba de Fórmula 1 y olvidémonos los jóvenes pilotos. Yo creo claro. que se divirtúa un poco, nada más. Que yo creo prueba que es fantástico.
0: algo aceptable y e entendible que pruebe Alonso el auto sí, actual. Pero... Va a tener que medirse con pilotos después de dos años de no estar, que están todo el no, año bueno. arriba del auto actual. Con lo cual me parece algo justo. Ahora que el sistema de la Fórmula 1 debería buscar una, una forma... De manera tal de que los pilotos jóvenes lleguen a la Fórmula 1 cuando debuten con más cantidad de vueltas. Eso es algo sí, que... O con, que... O sí, Ocon no
3: tuvo sí, la sí, oportunidad. oportunidad, la tuvo en las pruebas de pretemporada, pero bueno, ah. este, tuvo un año afuera. Todos los que están un año afuera, entonces los pilotos que están un año afuera tendrían que tener un día jóvenes pilotos y pilotos viejos sí. o, entre comillas, que no estén...
2: Bueno, pero ojo porque es que... ¿Cuántos kilómetros ha hecho Alonso con el Renault de 2018?
3: ¿no? 2018. No, no, es que, no
2: es que hay, es que necesito porque no he tenido, ¿no? Eh, estuve en Bahrein, estuve en Abu Dhabi, o sea, tampoco. Para mí, es bueno, lo primero, es, ¿cómo es que se llama? Forever Young, ¿no? ¿Les gusta esa canción? La he escuchado mucho por forever estos días.
3: Young, <risa>
2: for forever young. young. No basta, basta, por favor.
1: Bueno, ya vemos el bueno, sí, sigue. Que si es para uno, pregunta. que sea para todos. A ver, ¿tienen alguna otra? Diego, ¿tienes alguna?
2: Uf, tenía un montón, pero... Ver,
0: eh, bueno, pero esto es lo mismo que hablamos hoy. Luis Martínez pregunta, ¿creen que Mercedes puede deshacer el contrato con Botas y fichar a Russell? Es un poco lo que veníamos hablando. No
1: Sí,
3: podrían hacer, ¿no? Toto, Toto Wolf, que maneja Botas, Decirle, bueno, Walter y te necesitan en Williams un piloto con experiencia para llevarlo y encaminarlo un <risa> poco a la, la tienda. Sí, la verdad que sí, es mucho más productivo. Vos ya estuviste ahí, conoces el auto, sabes que un auto que puede hacer podios lo puedes desarrollar y te van a ayudar con un sueldito digno y este vas a poder seguir andando en bicicleta con tu novia en Mónaco y demás. Y tal vez así lo convence.
2: Se va al Team Es la única manera, ¿no? Al Team Van va a ir. Hay una pregunta de Javier Oeme. ¿Habrá temporada 2021 de Fórmula Latina? ¿Cómo? ¿Habrá temporada 2021 de Fórmula Latina? Pero con sorpresas,
3: nuevas Uy, secciones, pero ah, no, no saben con lo que todo. va a ser.
2: Sí,
3: es más, viene... yo ya quiero que sea el, el 2021.
2: <risa> bueno, algunos que preguntan que ¿por qué no hubo foto del equipo en el garaje de no, Racing Point al final de la carrera? Hubo. Están en las redes sociales de, de Fórmula Latina. Sí. Hubo. Uh, con Lorenz. Más si estuvo troll. March, o
3: sea, Lance, más
0: si estuvo troll. Con Lorenz, muy contento. ¿no?
2: Con Lawrence, Oye, muy contento. Yo, no, yo no sé si quieras
1: responder esta, Diego, aquí o, o va a ser para el anecdotario, pero pregunta John Arbeláez. Diego, ¿se compara la victoria de Checo a lo que viviste con Montoya? Ahora o no, anecdotario?
2: Yo creo que anecdotario, sí, porque
3: son vale. muy diferentes. Muy okay. diferentes.
1: Bueno, entonces, si tienen alguna más, si no, ya para.
3: Bueno, ya está. ¿Qué? Tendremos algo nuevo. Es que muchos en el nos programa?
1: preguntan de lo de Checo, que si se va a ir a Red Bull, o del error de Mercedes, que ya lo hemos eh, mencionado. Entonces, bueno,
3: cerramos, cerramos, ¿no? ya está. De estamos los pasados. Sí.
1: Muchas gracias a todos. Aquí están, lo estamos viendo, todas sus respuestas. Gracias. Preguntas, digo, pre respuestas no, preguntas. Y pues nada, tú mandas, Juan.
3: Y llegó la hora esperada, la hora de Casio Edifice, la hora del anecdotario. Miren.
2: A ver, a ver. ¿Y esos relojes? Ah, el nuevo Casio Edifice. ¿Y yo por qué no tengo? A ver, explíquenme. ¿No bueno, tiene?
3: es que estamos celebrando el vigésimo aniversario de Edifice, la línea de Casio inspirada en el deporte motor que captura la sensación de potencia y velocidad en modelos metálicos y con un diseño atractivo y audaz. Miren, bien audaz. ¿eh? Y además, una gran noticia en esta celebración, porque hay regalos para los formuleros. Vamos a tener una edición limitada de Tom's Racing y el mismo reloj que utiliza el argentino Sasha Fenestra. Así que atentos.
2: Y cómo, a ver, a ver explícame cómo hago porque yo tengo que ser el primero en tener uno,
4: después de que ustedes tres tienen ya el suyo. Hola fanáticos de Latinoamérica, soy Sasha Fenestras, piloto de la categoría Super GT, uh, Super GT 500 acá en Japón, una de las categorías más, más conocidas e importantes del de, de automovilismo japonés. Así que bueno, es para avisarles que bueno, Casio Edifice uh, sacó una edición limitada de TOMS, uh, que bueno, es la verdad es que hermoso con el, con el fondo de, de carbono, de fibra de carbono como, como mi auto, que creo que un 99% de mi auto de carbono. Así que bueno, TOMS para los que no saben es, es con el equipo que estoy corriendo actualmente acá en Japón, así que bueno, espero que, que les guste mucho, es el modelo SB10TMS que se diseñó con, conjunto con, con mi equipo, que bueno, también tiene conexión a Bluetooth, uh, que se puede conectar al teléfono uh, para actualizar cosas a la, a la hora, donde cuando vas viajando se actualiza solo, la verdad que es... Como... Una, una locura. Así que, bueno, les mando un abrazo grande a todos a todo los fanáticos, a toda la gente que me apoya en Latinoamérica. Y, bueno, nos vemos pronto. Un abrazo grande.
0: Y si quieren uno de estos, primero tenemos que dejar claro cuáles son los países participantes de esta posibilidad que les da Fórmula Latina. Bueno, los países son Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala... Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
1: Y atención, porque la dinámica es la siguiente. Primero tienes que seguir las redes sociales de Fórmula Latina. En Twitter estamos como Fórmula-Latina. En Instagram como Fórmula Latina Podcast. Y también debes de seguir a Edifis Latam. Y ahora tienes que estar muy atento, porque durante tres semanas estaremos haciendo una pregunta por programa y debes de responder las preguntas que hagamos pero no debe responder hasta que tenga las tres respuestas y mandarlas por Twitter, ya les decía, Fórmula-Latina. bajo El primero que mande las tres respuestas correctas será el ganador, y eso será el 23 de diciembre. No las mandes antes porque si no te van a copiar. Y obvio que tienes que ser muy fan de Fórmula Latina para poder responder.
0: Tienes que mirar nuestros episodios y contestar. Ahí va la primera de las tres preguntas. ¿eh? La primera que la compartimos échela, con échela. ustedes. Échela, échela. ¿Desde qué año Diego Mejía soñaba con ganarse unas botas de piloto autografiadas?
2: Bueno, hay que verlo en el episodio, fácil o no. A es ver, así.
1: repítela, repítela, Cris, para que quede bien clara.
2: ¿Desde qué año Diego Mejía
0: soñaba con ganarse unas botas autografiadas de un piloto?
1: Bueno, ya lo saben, participen.
3: Y ya que estamos en esta hora de Edifis llegó la anécdota de Diego Mejía. En punto, ¿eh? justo entró.
2: A ver, bueno, te tengo dos eh, rápidas que ya habíamos hablado de, lo de la victoria de, de Montoya. Realmente, pues, no, no son tan graciosas como algunas de las que hemos contado, porque, o sea, con Montoya, eh, porque me pedían comparar esto con la victoria de Checo, bueno, es que en el 2001 Montoya, en la tercera carrera, estuvo a punto de ganar. Brasil. Chocó Verstappen en Brasil. Y después de eso, nosotros dijimos, ah no, ya, Yo. esto en poco ya, no fue esta, pero va a ser pronto. Siguiente carrera, gana Ralf Schumacher, la primera victoria de BMW Williams. Eso fue como una Un puñal. puñalada para Juan Pablo Montoya, porque fue como, o sea, él ya había mostrado que, que podían ganar una carrera y todo pintaba que iba a ser él. Y no, fue Ralf, el que le dio la alegría al equipo y hubo que esperar mucho. Recuerdo que él en Austria estuvo en la pole, tuvo un duelo buenísimo con, con Michael Schumacher y ya corría con esa mentalidad de contra Schumacher mm. a toda costa. Se fueron los dos fuera en la frenada al tope de la, de, de la, curva de la tres. subida hacia la curva número 3. Sí, o sea, se pasó de frenado, pero solo por frenar más tarde que Schumacher. Y se fueron los dos la había Leca. Sí, Schumacher no pudo cruzar. Schumacher no podía cruzar, ya. le tocó irse fuera, fuera, fuera con... Con, eh, con Montoya, y bueno, esa carrera tampoco acabó bien para, para Montoya. Luego llegó claro, nosotros desde el principio del año, Hockenheim. Hockenheim va a ser porque es que ese motor BM es un cohete. Volaba desde la primera carrera, las velocidades en las trampas de velocidad, los, los Williams eran los más rápidos por mucho. Entonces, o sea, hockenheim Monza iban a ser las pistas de BMW. Llegamos, Juan Pablo consigue ahí su primera pole en la Fórmula 1 y bueno, era como que igual va a ser duro porque es la carrera de, de Ralph, pero bueno, Montoya tenía controlado a Ralph, o sea, esa carrera iba a ser para él. Entran al box y ¿qué pasa? Problemas con el reabastecimiento, el mecánico con el uniforme amarillo, problemas conectando, tan, tan, bueno. Al final, ok, bueno, se demoró, salió, bueno. Todavía, no, 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 no se perdió nada. Ese tiempo extra, que fueron como 30 segundos, creo la parada, las temperaturas se subieron, se subieron, y a las pocas vueltas, o no sé si menos, kabum, el motor.
0: Ahí sonó el ¿Son teléfono eso? un alemán diciendo, este no puede ganar acá. ¿eh? <risa>
1: el el botón, mira.
3: <risa> Vamos a Italia, dijo. Vamos a Italia. <risa>
2: Y claro, ¿no? Al, esperando esperando hasta que, bueno, finalmente llegamos al Gran Premio de Italia. Después del 11 de septiembre, o sea, todo el mundo pensando en cualquier cosa menos en Fórmula 1, porque es que todo el mundo tenía en ese momento esa imagen de los aviones chocando contra las Torres Gemelas y,
3: y todo el mundo estaba... Y la asustada, Ferrari, ¿no? de hecho. Con la de trompa negra, fue... ¿no? ¿Te
2: acuerdas? Exacto, exacto. Y Michael Schumacher, antes de arrancar la carrera, caminando por toda la parrilla, tratando de hablar con todos los pilotos y como de convencerlos de que arrancaran con safety car o con banderas amarillas, porque no querían un accidente, porque creo que el año anterior había habido un accidente fuerte en el que había muerto un, un comisario, Paolo Guilimberti, si no me equivoco el nombre, un accidente que eh, ocurrió en la variante del arroyo, en la segunda Chicán. Entonces, como que todo eso se le vino a la cabeza a Schumacher y, y dentro del contexto que estábamos, igual la siguiente carrera era Indy, en Estados Unidos. Nadie quería ir a Estados Unidos después de, de lo que había pasado ahí en esa semana. Entonces, bueno, al final... En Monza se da la victoria, pero obviamente por todo lo que ha pasado, Juan Pablo Montoya no pudo rociar el champán. Claro. Lo tiene todavía guardado, cerrado.
3: Qué bueno. Ha marcado historia.
2: Primera victoria. Ese champán ya se ha añejado 19 años.
3: Sí. Y no sé si el a abrir. Es, es muy emocionante el relato de tu padre llorando. Este, sí. Con esa victoria, uno lo escucha parte, y es algo impresionante. Sí, Aparte, fue bien. un
2: regalo casi que de cumpleaños para, para su papá, porque Pablo cumplía en esos días, estaba de cumpleaños y, y estaba además ese fin de semana allí en, en Monza con, con su hermano Diego, que, que fue el primero de los pilotos internacionales de la, de la familia Montoya. Bueno, y tenía otra, pero esas se las cuento después. No hay,
0: esa no es, sí.
2: o, ahora les voy ahora, a decir ahora, el ahora. problema ahora que tenemos, claro, que ahora, exacto,
3: ahora. Salvo Diego, no, por eso Diego no iba tienes. a seguir. No, Diego, claro, Diego iba a seguir, porque no lo tiene. Pero bueno, acuérdense, ¿no? yo estoy aquí que es eh, de
2: Mickey Mouse.
3: Claro.
1: No, no lo podemos pasar. Tom, así que, sí, no, este tías. es
3: increíble. Ah, y tiene Bluetooth. Sí, sí, sí. sí. Es más, me habla, a la noche estoy medio dormido y me habla, me contesta, ¿no? La me dice que cosas. Bueno, llegamos al final, nos despedimos. Sí, nos no, hemos gracias, no, un poquito. No lo... ¿No? Así a ver, ¿qué que pasa, no, muchas gracias ahí. a todos. Y sí, vamos a juntarnos nuevamente luego del último gran premio de la temporada. Una temporada que creo que ha sido increíble que se concrete, pero además con carreras apasionantes. Así que nos vemos la próxima semana. ¿eh?
2: Despedida sí. nuestra y despedida, seis despedidas este fin de semana, ¿no? En la Fórmula 1. Sí, si no es que más, ojo. ojo
3: Hay seis despedidas,
2: pero. Tenemos ser más, una semana ¿no? para hablar de eso. A ver chillitos, Nos vemos la próxima Chao.
1: Chau chau Se viene el final Atención va a ganar ¡Ganó! El mexicano estaría anunciando Su fichaje en las próximas
0: horas Pero Vamos a los acontecimientos En un circuito súper exigente De 6 kilómetros
2: La victoria de Hamilton Lo deja apenas a 7 de las 91 El récord de Michael Schumacher
3: Y allí ingresa Checo Pérez al corralito Luego de un gran premio de a Apasionante
1: Fórmula Latina.